0: Hej Amanda!
1: Hej Välkommen!
0: Vilken härlig inledning!
1: Skojar du? Skojar du? Skojar du med mig? Är så där du ska inleda? Nej jag skojar inte, det var så jag tänkte välkomna podd. podd.
0: Vi kör den här? Ja. ja. Vi, jag tänker också att vi tar den här för de som inte känner oss. Vem är du? Mm.
1: Ja, Amanda som ni hörde. Jag läser medieteknik och... Tre med Celine. Och vi tar snart vår kandidatexamen.
0: Precis. Så vi går ja. i samma klass. Jag heter Celine och ja, det här är Amanda. Och vi <laughs> håller den <här> podden.
1: <laughs> Yay! Idag, eh, eller förra veckan, så hade vi drop-in-tider för er eh, studenter som går eh, på gymnasiet där ni kunde prata med studentambassadörer från KTH om... Eh, Ja, men om, om allt möjligt egentligen. Du var där, Celine
0: Ja, jag var där. Och snackade med några. Eh, några gick i gymnasiet, men några hade också tagit sabbatsår och var intresserade av att börja plugga. Mm. Så fick, vi lite, fick jag lite frågor. Mm. Vi satt vi i Zoom. Och eh, så som man gör nu för tiden. Mm. Tyvärr. Och, eh, ja, men så försökte jag berätta min bild av hur det är att plugga här och svara på frågor. Mm. Och något som kom upp ganska mycket, det var lite olika sådana här om en orosmoment, saker man är lite rädd för med att börja plugga och... Eh, Det finns vissa saker som är svårt att läsa sig till hur det ska vara. Och och då kanske man behöver fråga lite hur det det faktiskt är med vissa saker.
1: Jag tänker en sån sak kan ju absolut vara att man man kan ju till exempel inte läsa sig till typ atmosfären eller stämningen på KTH om man inte har varit där. Tidigare, jag vet inte om det finns nu, så har det ju funnits... Visst har man kunnat följa med en dag på KTH med en student.
0: Mm. Jag tror det.
1: Nu går ju det tyvärr inte för att allting är på distans. Men då har man ju liksom kunnat känna in så här. Ah, hur, hur ser en dag ut mm. på skolan?
0: Ja men precis. Och så här man hade kunnat åka hit och kanske komma på besök och öppet hus och sånt. Så sånt är ju borta. Mm. Så vi tänker väl att vi ska försöka ägna det här avsnittet åt att. Försöka förklara lite. Det, i alla fall. Ja, De här sakerna som äh? man inte riktigt kan läsa sig till eller sånt som man kanske går Och är orolig för
1: Var du orolig för någonting Innan du började på Innan du började ditt basår här på KTVA
0: mm. Jag var Just då var jag inte jätteorolig Men, men när jag tog studenten jag, jag tog ett gäng sabbatsår Och det är nämnt förut Om man vill lyssna på det så är det bara gå tillbaka I historiken Men när jag eh, tog studenten, då var jag väldigt orolig överlag för att börja plugga vidare för att jag var rädd att, att man skulle behöva. Att det skulle vara så himla stor skillnad från gymnasiet. Att jag var mm. väldigt orolig över om jag skulle klara det och eh, hur svårt det skulle vara, hur det skulle kännas. Och, så. och sen så när jag, när jag började på basåret hade jag redan pluggat lite. Men jag tror just det där liksom första plåstret att driva av just att nu ska jag läsa vidare efter gymnasiet det var, mm. då var man lite orolig mm. över hur svårt det skulle vara tänkte jag, och hur, hur målmedvetna alla andra skulle vara, jag bara läste i något och visste kanske inte exakt vad jag skulle göra mm. eller vad jag ville jobba med, men jag var rädd att alla skulle vara så här, väldigt vuxna och väldigt mm. liksom, genomtänkta och duktiga, det var jag lite rädd för mm. Känner du igen dig i det?
1: Ja, verkligen uh... Jag tänkte nog också så siståret på gymnasiet att det kommer inte vara samma typer av människor som i min klass som går på universitet och högskola, mm. tänkte jag. Varför jag nu tänkte så? För det är ju de människorna som sen flyttas upp till ja. universitet. Men jag tänkte att det här är en direkt. annan typ av människor och de kommer vara så vuxna och de kommer vara så smarta och de kommer vara allting som jag inte ja. är. Eh, men så är det ju verkligen inte. Det är verkligen... Alla typer av människor.
0: Ja, och men det kändes som att man skulle liksom gå från knattefotbollslag till att man skulle liksom komma in i någon sån här... I allsvenska. <här> men men liksom, var skulle, hur skulle alla andra... Det bara slätan fanns. Det bara slätan fanns, typ. <här> Exakt, jättemånga slätan. <här> Nej, men det kändes så konstigt att... Varför skulle det egentligen vara så? Eftersom det är ganska stor sannolikhet att man pluggar med folk som har... För mig som tog sabbatsår, och du gjorde också det. så att Det finns ju väldigt många som har tagit sabbatsår, men det finns ju lika många eller fler som inte har gjort det. Så att de flesta människorna gör ju ungefär samma resor innan de börjar. Så varför skulle man vara så himla annorlunda? Det vet jag inte riktigt varför man trodde.
1: Nej. Det kanske var för att man... Jag hade inte riktigt någon bild av universitetet eller högskolan- på gymnasiet utan jag, jag visste liksom inte ens, jag visste inte vad skillnaden var, jag visste knappt vad man gjorde där. Eh, men och jag tänkte att jag, jag vet ju inte, jag valde ju natur för att jag inte visste i nian vad jag ville jobba med. Mm. Eh, och så i trean på gymnasiet kände jag också att, men jag vet ju fortfarande inte vad jag vill jobba med. Och alla på universitetet vet säkert vad de vill jobba med. Och det är därför de läser mm. det. Men jag har ju ingen koll.
0: Nej, det där var obehagligt ju. Uh-huh. När någon, jag minns när, när första kompisen bara Men jag vet vad jag ska i höst. om man blev så. <laughs> va? då. <laughs> För det kändes så främmande. Och det var så svårt att få grepp om vad det var att plugga på universitet när man inte hade gjort det. Uh-huh. Och, och det tror jag att det får man väl liksom acceptera att det är. Att man kanske inte vet. Man får prova. Mm,
1: ja, verkligen. Och jag tror också att det är, det är ändå svårt för dig och mig att sitta här och säga så här. Så här är det att plugga på universitet. Mm. För att allas upplevelser är, är verkligen unika och olika. Och som du säger så måste man nog testa för att känna hur det blir för den själv.
0: Precis. Men det man kan säga är ju att universitetet är till för att man ska lära sig saker man inte kunde när man kom hit. Så att det är inte meningen att man ska liksom börja plugga för att bara bevisa att något man redan kunde mm. utan meningen är ju att man ska lära sig så det är, ju det, det är ju så det är uppbyggt mm. det är uppbyggt på att man ska vara färsk i början och inte riktigt veta och sen att man ska lära sig hur, hur alltså man ska utvecklas, det är ju hela poängen mm. så det tänker jag att man ska ha med sig jag trodde verkligen att man skulle vara riktigt duktig när man började men ja. det är inte det det går ut på
1: nej, precis du sa att du tog ett gäng sabbatsår innan du började plugga här på KTH. Men när du gick i gymnasiet, hade du... Då kanske du tänkte att ah, men inom, någon... In- inom en framtid så kommer jag att plugga. Kände du då en oro för det här med kompisar?
0: Jag kände väl en oro för att jag såg det ofta som att när man pluggar pluggade efter Eller gymnasiet hade man ju sin klass. Liksom och det var väldigt naturligt att man gjorde allting tillsammans. Jag såg väl att det var lite läskigt när man skulle börja plugga. Att man bara skulle sitta i en sån här superstor föreläsningssal hela tiden. Och att man liksom inte på något naturligt sätt skulle få kompisar. Utan att det skulle kanske vara... Att man, jag, var lite intresserad av att, jag gick gymnasiet i Stockholm och så var jag lite intresserad av att plugga i en annan stad. Då tänkte jag så att ah, så kommer alla känna varandra, och så kommer mm. inte jag känna någon. Och så sitter vi i den där salen, och så är det 500 personer, och sen så kan inte jag ta reda på. Eller så hittar inte jag några att hänga med för att vi bara sitter och tittar på en svart tavla. Mm. Lite den bilden hade jag att det inte skulle finnas så många naturliga mötesplatser. Liksom. Mm. Det hade du också det eller, hur tänkte ja, du?
1: eller jag, jag hade en annan slags oro eh, Som bara tog det över totalt eh, Som vi också kan prata om senare Och det var i alla fall att jag eh, Var så rädd att jag inte skulle vara Smart nog Eller duktig nog att klara det Så att det mm. här med kompisar blev liksom lite eh, det var inte så Nej det var inte så viktigt Jag kände någon oro för det också Men det var inte
0: det som var min
1: primära oro
0: Nej, men jag tror det här med kompisar, det var, jag läste ju basåret här och, och det är ju lite likt gymnasiet. Så där var jag inte, när jag skulle börja på det var jag inte rädd för att liksom inte kunna träffa kompisar. Utan det var nog min bild innan jag började verkligen så titta på olika alternativ. För sen så när jag tittade på KTH så var det väldigt tydligt att okej okay, det finns en mottagning där alla, alltså då såg man ju att de här aktiviteterna som jag kanske inte trodde finns, att de faktiskt var väldigt många. Mm. Men det var nog mer min bild innan jag visste riktigt vad det var- som var att jag var lite så här rädd för hur det skulle bli- att man bara skulle sitta i ett bibliotek tyst hela dagarna- eller mm. lyssna på någon.
1: Jag tror att många också kan känna en oro nu- att man vet ju inte om det kommer vara på distans mm. efter sommaren- och att de här tillfällena att träffas på en pub efter skolan- inte mm. finns- men det vet man ju inte för vi kan inte utläsa framtiden liksom men jag kan berätta hur det har varit för min min sambo började plugga på KTH för ett år sedan då var allting på distans, fortfarande allting på distans och han har liksom han har kompisar ändå <laughs> på Zoom? Ja, men precis fast mycket mer på Zoom han pratar med dem varje vecka både bara för att det är kul alltså det behöver inte vara om skolrelaterade grejer och de pluggar väldigt mycket ihop på Zoom och de gör programmeringslabbar på Zoom och de,
0: det är mycket tid
1: där så att han har ju fått kompisar
0: så (gå) och det är ju mycket i undervisningen som bygger på att man samarbetar på olika sätt, så att det är inte som att Undervisningen heller är bara att så här, nu ska du lära dig själv. Nej. Utan det är ju så, man måste ju samma man kanske har ett grupparbete, då lär man ju känna någon ny. Kanske. Exakt. Och sen så tycker jag verkligen att det verkar som att alla sektioner på KTH verkligen prioriterar att ha någon form av välkoms, alltså något välkomnande ändå. Nu var det mm. ju ändå en del som lyckades vara på plats i, i höstas, mm. och, och förhoppningsvis så kan det vara så till hösten också, men det. Det är viktigt, eller det är viktigt att liksom alla vill ju lära känna folk och, och liksom inte plugga helt själv, ofta. Mm. I alla fall den stora majoriteten, så att det blir prioriterat. Mm.
1: Och även om man känner så här att ja, men hur ska jag kunna ta kontakt med någon eh, över, över Zoom. Liksom, det, det är svårt för mig. Så är det ju ändå kurser som där det, där det är grupparbeten, eller där man är två och två. Så det skapas ju sådana situationer utan
0: att man tar
1: det initiativet själv också.
0: Precis, det kommer ju lite naturligt ändå. Ja. Mm. Mm. Men Vill du berätta lite mer om det du var rädd för med att, att inte klara det eller att det skulle vara svårt?
1: Ja, eh, så känner jag inte så mycket längre just Gällande skolan, vilket är jätte, jätteskönt. Men då, innan jag började plugga både... Både i gymnasiet och sen under sabbatsåren så kände jag att jag visste inte så mycket om KTH. Jag tänkte bara att det är bara väldigt smarta människor som går där. Och jag såg inte mig själv som väldigt smart. Ser fortfarande inte mig själv som väldigt smart. Vi har ju faktiskt ett avsnitt som heter Är jag smart nog? Där jag och Selin pratar ännu mer. Om eh, just det och rädslan att eh, inte klara av en utbildning. Men ja och det värsta är, är det så att man inte klarar en tenta. Nej då klarar man inte den tentan. Då kanske man klarar den nästa gång eller nästnästa gång. Och det betyder inte bara för att jag inte klarade en mattekurs på första eller andra försöket. Så betyder inte det att jag inte är världens civilingenjörstitel efter fem år.
0: Nej, och det, det beror ju inte, liksom, det är inte som att det räcker med att man är smart och sen bara klarar man en tenta. Alltså så här, det är ju aldrig så det funkar. Mm. Så att det, det behöver det inte funka funkar typ kopplat. lite
1: så i gymnasiet, lite mer. Mer så, precis. Ja. Men ju
0: svårare eller ju liksom nyare områden man går in i, då funkar det inte lika mycket så. Det är klart att man har lättare för vissa saker än andra saker. Alltså olika områden, men... Men det är ju alltid tid som behöver läggas ner. Och man måste hitta ett sätt som man själv förstår en viss kurs på. Eller vad det nu kan handla om. Eller genomför något. Jag såg på ett TED-talk. Nu kommer jag låta jätteklyschig och inspirerande. Men då var det en en person som hade forskat på just vilka studenter som som klarar sig. Eller hur man lyckas med saker. Vad är det som är den gemensamma nämnaren? Och då var det inte iq Utan det var hur man hanterar misslyckanden. Och hur man liksom fortsätter gå vidare när man man har misslyckats med någonting. Och hur man lär sig och hur man ser på på misslyckanden. Om man ser misslyckande som någonting som man då är. Eller om man ser på det som någonting som bara var ett resultat av något. Något som hände men är passerande. Och hon hade gjort mycket studier om det. Och kommit fram till att det var liksom... Uh, nu kan jag inte exakt det svenska ordet, men det var grit som var liksom typ uthållighet. Det var det mm. som var mm. det som gjorde att man lyckades med något. Det handlade inte om om man var supersmart eller inte.
1: Nej, det förstår jag. Jag kan också tänka att första gången man misslyckas så tänker man så här... Nej, men nu är jag ett misslyckande. Mm. Men när man eh, då liksom... Och försöker igen och kanske gör om den där tentan. Och känner att man klarar det. Då kanske man nästa gång man misslyckas inte känner att det är man själv som är misslyckad. Utan som du säger, att det är ett mm. resultat av någonting annat.
0: Verkligen. Jag hade så jättekammalt exempel. Men jag hade så svårt att, att läsa högt när jag var liten. Vilket mm. gjorde att jag... Alltså typ när man i lågstadiet när man lärde sig det. Vilket gjorde att jag verkligen trodde att jag var riktigt, riktigt dålig på svenska, alltså skolämnet svenska så att när nationella proven kom i nian tror jag, då var jag så här: nu får vi verkligen hoppas att jag klarar mig alltså här, bara, nu måste jag liksom för att jag tänkte att alla annan undervisning kanske jag liksom hade råkat klara av bara på tur mm. men att, att just det där dåliga självförtroendet hängde kvar för att jag tyckte det var svårt att liksom läsa högt mm. och läste lite långsamt när jag var liten så jag trodde att så här, nu kommer det liksom Nu kommer de nationella proven. Här är det på riktigt. Och nu kommer det visa sig att jag är helt oduglig på svenska. Det är ingenting. Jag kan ju inte det liksom. Och det gick ju bra. Men men jag trodde på något sätt fortfarande att eftersom jag var dålig på det i början. Så hade jag liksom alltid lite som en... Alltså att jag var lite sämre på det. Att det liksom var konstant. Men jag slet ju jättemycket och så blev det ju bra. Jag klarade mig i nian. Det var skönt.
1: Guva skönt att höra.
0: Framgångshistoria eller hur?
1: Det var också lite gulligt att höra att du ja. liksom där är lågstadigt någonstans fick ja. inte dåligt
0: självutlåtande. Det är ett starkt minne från ett utvecklingssamtal med mamma och pappa mm. och läraren bara hon hade väldigt svårt att uttala ordet leverpastéismörgås. Man vad det är ett så långt ord.
1: Det är jättesvårt är det att läsa där sant? det. Ja. Just levet på var
0: ja. det det som var exemplet? Ja, men och, och alltså, mm. varför kommer jag ihåg det? Jo, för att det satte spår. Mm. Alltså för att man kommer inte ihåg vad någon sa på utvecklingssamtalet i ettan tvåan.
1: Men nu kan jag berätta för alla att Céline har gjort stora framsteg i sin svenska <laughs> och hon debatterade i i ett retoriketal och ha. vann den
0: debatten. så vann ja. 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 <laughs> ja Nej, det gick ju. Men, men där, alltså man märker ju om man låter ett misslyckande definiera en så tar ju det verkligen över.
1: Ja. Eh, ja, men med det
0: så tror jag att vi tar och avrundar det här avsnittet. Mm. Mm. Hoppas att eh, ni känner att det är okej att vara lite orolig. Och att.
1: Mm. Och man får även fortsätta vara orolig in på terminen när man väl har börjat skola.
0: Ja. Mm. ja, verkligen. Alla ja. andra är det också.
1: Ja, ah. exakt. Ha det bra! Hej då!